0: Og nyheder på Radio 4. Den økonomiske ramme i overenskomstaftalen for de statsligt ansatte de kommende to år er mindre end forbundsformand for foran Mona Strib havde appetit på, da forhandlingerne blev indledt. Det skriver hun i en pressemeddelelse. Det bliver en smallere økonomisk ramme, end jeg havde kæmpet for, så armen er ikke helt oppe over hovedet. Når resultatet lander der, så hænger det sammen med, at det økonomiske råd har nedjusteret deres forventninger til lønudviklingen på det private område, skriver hun. Aftaleparterne bag overenskomstaftalen præsenterede her til eftermiddag den nye overenskomst, der har en økonomisk ramme på 8,8 procent over to år. Forud for forhandlingerne havde de faglige organisationer haft et krav om tosifrede lønstigninger over de næste to år. Omvendt spillede staten ud med netop 8,8 procent forud for forhandlingerne, der begyndte i december. Mona Strieb hæfter sig dog ved, at overenskomstaftalen vil betyde en fremgang for de offentligt ansatte. Det er fuldstændig afgørende for vores kolleger. Kan virkelig mærke de prisstigninger, der har ramt os, siger Mona Strieb. Ved Finlands præsidentvalg er Alexander Stubb fra det konservative samlingspartiet på vej mod en klar sejr med støtte fra 52,7 procent af de stemmer, som var afgivet på forhånd. Det viser data fra Justitsministeriet i Helsinki efter lukningen af valglokaterne efter anden og sidste valgrunde. Den 55-årige Stup er tidligere statsminister, tidligere finansminister, tidligere udenrigsminister. Han taler både finsk og svensk. Rivalen Pekka Havisto som er udenrigsminister, er oprindeligt fra det Grønne Parti, men han er opstillet som uafhængig. Han står til at få 47,3 procent af stemmerne, efter at over halvdelen af forhåndsstemmerne er talt op. Det ser ud til at være et nederlag for mig, jeg kendte Pekka Havisto tidligt på valgaftenen. Dermed står Stup til at vende over sin rival Havisto og erstatte den afgående præsident Sauli Ninistø, som har siddet på posten siden 2012. Jordansk kong Abdullah har deltaget i en operation, hvor militærfly kastede nødhjælp over Gaza og oplyser den stats tv-station. Al-Mamlaka, en videooptagelse af kongen, viste ham i militæruniform ombord på et militærfly i en af de seneste missioner, som det jordanske luftvåben har udført med at nedkaste medicinske forsyninger til et jordansk-drevet felthospital i det krigshavede område. Der blev ikke oplyst en dato for, hvornår kongen deltog. Det jordanske luftvåben har en del gange under krigen leveret medicinsk udstyr ved nedkastninger. Kong Abdallah ventes i morgen at møde USA's præsident Joe Biden i det hvide hus for at diskutere gazakrigen og konflikten mellem Israel og palæstinenserne. Og vi bliver i området for præsident Joe Biden, sagde i en telefonsamtale i dag med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel ikke bør skride til en militær operation i Rafa uden en plan om at sikre beskyttelse for de omkring 1 million flygtninge i byen og i området omkring den. En højtstående embedsmand siger til Reuters, at USA ser kravet om beskyttelse af civile som en klar forhåndsbetingelse for en operation. Bidens telefonopkald til Israels regeringschef kom få dage efter, at den amerikanske præsident havde sagt til journalister, at Israels krigshandlinger i Gaza var overdrevne. Nødhjælpsorganisationer advarer om, at et israelsk angreb på mål i Rafah vil være en katastrofe. I samtalen mellem den israelske og den amerikanske leder var der også fokus på at få gidslerne i Gaza ud, det oplyser Det Hvide Hus. Ejeren af det konkursramte Vigegårds Studeri, John Byrhjelsen, nægter at have mishandlet sine heste, det siger han i et interview med DR. Han kritiserer desuden medierne for kritikløst at have videregivet dyreaktivisters påstande. Bjør Ejelsen at de fleste billeder, der floverer, af hans heste er taget i studeriets sygestal. Alle dem, der har været hos mig, ved, at jeg er meget dygtig til at håndtere heste og til at arbejde med dem, siger han til DR. I sommeren 2023 blev en række billeder af heste fra Vigegård Studeri lagt ud på sociale medier af en af studeriets ansatte. Billederne viste flere heste, der så udmagret ud. Det sendte studeriet ud i et stormvær på de sociale medier, der blandt andet endte i demonstrationer med fysiske konflikter foran studeriet. I aften varslede modbred regn fra sydvest, men i løbet af natten ventedes nedbøren at overgå til slud eller tøsne i løbet af natten. Temperaturer mellem frysepunktet og 3 grader varme i morgen. Mandag er overskyet med udbredt regn, dog i det nordlige Jylland mange steder slud og sne. I de østlige egne kan regnen stedvis også går i slud eller tøsne, men i løbet af eftermiddagen bliver det opholdsværd over de sydvestlige egne. Temperaturer i de nord- og østlige egne mellem frysepunktet og 3 grader varme, mens de i de sydvestlige egne kommer op mellem 3 og 7 grader. Der er sidst på natten risiko for sne- og veje i Midt- og Nordjylland. Det var nyhederne med Thomas Sand.